0: Има разлика обаче между това да ти се развира долу-горе и да внушаваш, да водиш, да впечатляваш, да очароваш ам, хората, с които общуваш. Затова на ози първи въпрос отговорихме с да, когато имаме достатъчно високи естетически критерии и към себе си.
1: Доцент доктор Лора Мотишева е актриса и преподавател по сценична реч – публична реч и словесно действие. В епизода обсъждаме какви позитиви може да ни донесе правоговора и защо тя подрани с 20 минути за срещата ни. Приятно слушане! Здравейте госпожо Матишова! Много се... <съща> Много се радвам да ви приема.
0: Добре. И здравей, Мирослав. Не съм свикнала госпожо да е обращението към мен.
1: А знам, но... Но
0: ето, ще свиквам, ще изляза от тази зона на комфорт. Съм Лора или нещо друго. Госпожо.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме, че обичаш да ти изговарят името правилно. яко ако се обръщам със теб към Лора, с теб Лора, Слора. Това през целият епизод ще го изговарям грешно, защото лъто не ми е все още до
0: Името ми е прекрасно. Аз много държа на имената и много държа на това те да се казват а, в целостта си. Тоест всички съкръщения, умилителни, са ми неуютни на мен. А моето конкретно име, Лора, е прелесно име, великолепно име, наистина. От друга страна, то е великолепно, но в него има два звука, които са проблем за голяма част от хората. единият е Л, другия е Р. Така че аз всъщност много рядко, извън моята професионална среда, го чувам произнесено правилно. Това не от мен е факта, че аз държа да съм Лора. Например, предпочитам Лора пред госпожо Мотишева. Това госпожо ме кара да си мисля за бастунчета.
1: Защо името ти е великолепно? Едната причина, предполагам, че конкретно твое. е. Твоя. Твоя. Друга е, понеже дъщеря ти е със същото име.
0: Дъщеря ми е със същото име. Това не е, защото... Това е моето най любимо име, просто не открихме друго, което да ни харесва повече с баща и реално баща и е този, който предложи тя да се казва Лора. Ние Бяхме изпаднали в а, ситуация, в която ами не знам как ще се казва, всички имена минахме, не знам как ще се казва и аз се бях отказала. А, докато той не ми я представи като Лора. А Лора е великолепно име, защото носи семиотично нетоварено с изключително много а, значения. Освен това, звучи прекрасно. Не звучи ли прекрасно? Особено когато има лъйра в нея? Лора е толкова красиво име, и не можеш да го съкратиш. Не можеш да кажеш лор. Не, че не можеш, но просто рядко се случва. От Мирослав има какви ли не Не всичките луютни. Да не говорим за Георги, който много често се превръща даже и в Гошо. А Лора някакси седи твърдо. Единствения шанс е да е лорче, лорка и всякакви други, не особено приятни за мен, производни. А лори? Също не. Лора е прекрасна.
1: Съгласен съм. И основно съм те поканил като ролята ти на преподавател по техника на говора, правоговор, сценична реч, публична реч и словесно действие. Защото забелязах при мен, че след работата ми с... Аз всъщност не знам коя точно дума за моята вокална педагожка или учителка по говор. И установих, че ми се повиши увереността и самочувствието, след като прилагам някои неща и забелязвам, че и възприятието на другите може да се промени за нас. Заради начина на изкъста, Лора, защо е важна речта и да говорим. Максимум,
0: да, да. Този въпрос няколко хилядолетия след в началото без словото е много интересен, но всъщност той трябва да стане актуален отново. Това обаче е въпрос с изключително дълъг отговор. Ако имаш още няколко въпроса, да знаеш, че за този само ми трябват около 3 до 4 часа. Така че ще дам само някакви отправни точки от моя гледна точка, за да може все пак да отговоря на още няколко други въпроса. Така. Разбираме ли се така? Защо е важно словото? Това ли е въпроса на който търсим отговор сега?
1: Правоговора и артикулацията, изразителността.
0: Е, Тоест, Защо е важно да ти се разбира какво говориш?
1: Да, и може да го обвържеш след това и с увереността и личното ни възприятие.
0: Това, вероятно, е един от а, възможните отговори на въпроса защо е важно. Това е следствие. А, ние сме като хора, като цивилизация сме свикнали, намерили сме, изобретили сме средства, чрез което да общуваме на много по-сложни нива. Не само инстинктивни. Рева, когато съм гладен, когато ме боли, по различен начин рева, Вие издавам някакви звуци при извършване на любовен акт, всичките тези неща. При нас а, са станали недостатъчни, за да изразим богатия си душевен свят. По тази причина възниква и а, езика. И това е чудесно, защото това значи, че езика е средство да овеществяваш, да реализираш мисълта си на глас, което е нужно предимно, за да можем да бъдем разбрани. Тоест, езика възниква от нуждата ни, някой друг, Нещо да чуе, нещо да разбере от нуждата ни да променим, да аргументираме, да обосновем някаква наша нужда към спрямо някой друг. Сега, ситуациите в които просто имам нужда да чувам гласа си и се опивам от това колко добре звуча без да има някаква посока са добре познати. всеки човек по някакъв начин е и нарцисист и обича да потъва в собствен сос от удоволствие и наслада докато говори, особено ако смята, че говори добре и правилно и смислено. Извън тази ситуация говорим за да постигнем нещо. За да стане ясно какво искаме, какво търсим, какво изпитваме. Винаги имаме някаква цел. Това до тук чудесно. Стана така обаче, става така обаче, че а, все по-малко за нас има значение как говорим и все по-трудно изразяваме мислите си на глас. Сега, от тук можем да започнем да разсъждаваме по две теми. Мислите ли са станали по-бедни, че да нямаме нужда да ги увеществяваме чрез гласа си? Единият вариант. Другия вариант е, мислите ни са достатъчно богати, но ние нямаме нужда да ги споделяме толкова много с заобикалящия свят. Разбира се, има още няколко варианта, това са двата основни варианта. Който и да е от двата, предполагам, че съществуват и двата варианта. А, като крайен резултат се оказва, че ние, когато изпаднем все пак в ситуация, в която да имаме нужда а, да трябва да се изисква от нас поради професионална характеристика, поради някаква публична изява, вече почти във всяка професия се налагат презентации. Налага се някак си пред много хора да кажеш нещо. Смислено, така че тези хора и да го разберат, така че може би даже и да променят свое мнение, свое светоусещане, така че даже да ги убедиш да последват, ако ще си лидер на някаква кампания. Всичките тези неща са обвързани с начина по който ти предоставяш тази информация. Ние наричаме този начин комуникация, общуване. И когато ние нямаме такива натрупвания, такава нужда не е формирана още от а, детска възраст в нас да работим с езика, да знаем собствения си език, собственици правоговорни норми, а, тогава ние срещаме невероятни трудности. Тези трудности ние не подозираме, че ги срещаме. Следиш ли мисълта ми? Защото моята мисъл... Okay. Заобикаля прави завой напред-назад. Не знам. Драгите ни... А, драгите ти, слушатели, не знам как ще се оправят. Трябва да спрат да перят, например, защото аз успявам да слушам подкаст в свободно време, а свободното ми време се оказва времето, в което изпълнявам домакински задължения. Така че, така, че не знам как ще се справят твоите слушатели. Знам обаче къде оставих скобата. Та, да, когато а, се стигне до такава ситуация, в която ти не осъзнаваш, че имаш говорни проблеми, а ти не осъзнаваш, защото всички около теб също ги имат. Тоест, вече е норма да се говори неправилно, да се влага възможно най-малко количество енергия в това да говориш. Защото за какво? Вече имаме достатъчно много други канали, по които ние общуваме. А, като казвам ние, имам предвид хората. Но ако трябва по-конкретно да разделя ние, а, ще трябва да се дистанцирам като едно поколение, което се води милениално, но след мен дойдоха други. Поколение, ти си представител на следващото поколение, а, които вече имат навици да общуват не с гласа си, а с писане. Даже писането е сложна работа и безмислена, когато можеш просто да реагираш с емотикон. Тоест, ние все повече живеем невербално. И няма откъде да имаме навици за вербално съществуване, тъй като ние просто не го правим. Аз наблюдавам децата около дъщеря ми, Лора, най прекрасното име на света, великолепно, и наблюдавам с тъжно любопитство този процес, колко много децата имат нужда да общуват, имат нужда да се изразяват и нямат думите още, нямат, нямат този богат решник в запас, за да го правят, но нужда нуждата съществува до момента, в който не се озакони наличието на устройство. В момента, в който дадеш на всичките тези деца устройства и позволиш то да бъде използвано, те му лъкват. Те вече нямат нужда толкова много да говорят. Това не става веднага. Аз го наблюдавам с последните няколко години, разбира се. Да ще трябва ми е на 10, така това има някакво значение и отношение. А, така че в момента, в който ние започнем да търсим други канали на изразяване, по-лесни, а, и по-лесни се оказват да пишеш, защото тогава не го говориш. Говоренето изисква усилие, изисква енергия. Има един мускул, за който ние не подозираме, но ние иначе всички държим да спортуваме, да правим йога, да сме на кето или всякакви други хранителни режими. Но има един мускул, един основен и други, на които също не обръщаме внимание, но ние езика не го тълкуваме изобщо като мускул, а всъщност от движението на езика се определят един огромен процент от правилните звукове в нашия език, а и не само в нашия, в всички езици. И когато ние не го използваме по предназначение, т.е. да говорим, естествено това не е неговото изначално предназначение, ние сме го имали и преди да измислим езика, но когато ние не го използваме, когато не искаме да го движим, защото това е тежък мускул, тогава се появяват и първите проблеми. Сега ще направя още една скоба само за да разсея <същ> малко.
1: Само ще ми позволиш едно допълнение, тъй да. като в момента са налични гласовите съобщения и на мен ми отнема, въпреки че не използвам гласовите съобщения, на мен ми отнема време докато осмисля написаното да видя евентуално, ако има някъде запитайка, където не съм сигурен. Тоест, гласово съобщение според мен улеснява Процеса на комуникация спрямо писмените съобщения. На теория?
0: На теория, да. На теория, да. То може би и на практика. В гласовите съобщения, за разлика от текстовите, има едно много важно допълнение. Ето сега, аз казах, че ще направя скобата и ми каза направо и каква ще е скобата. Едно изследване на Алберт Мерабиан в което изследване, то е много известно в средите на всички специалисти, които се занимават с а, словото, а, в това изследване а, той задава въпроса и изследването всъщност дава отговор на въпроса по какъв начин процентно разположен а, човека предава смисъл, а, т.е. по какъв канал информацията достига до реципиента когато човек говори, когато съобщаваме нещо. Изводите на Мерабиан са много показателни и за това е въпрос, за разликата между текстовото и гласовото съобщение. Когато ние говорим, когато предаваме съобщение, до ти разбираш тази информация, която аз ти казвам, с средните проценти. 55% от това, което аз казвам, ти разбираш по начина по който тялото ми се държи. Само от езика на тялото ми. Това са 55%. Това е огромен процент. Но тук още няма звук. Нали? Разбираш? Да. 38% от информацията, която ти получаваш от мен, идват от начина по който говоря. Тоест от начина по който звучи гласа ми. От мелодията. Забережи. Няма думи. Няма дума като информация тук. Има начин по който звуча паузите, тембъра ми, дали говоря ниско-високо, дали имам някакъв досаден глас или говоря а, ниско и а, секси. А, всичките тези неща, начинът по който звучи гласа, носят 38% от информацията, от това, което ще разбереш. 7% от информацията се съдържа в думата, в смисъла на думите. Този процент е изключително малък. Затова, това, това може много да разсъждаваме по тази тема, не сега, разбира се. Затова, когато работим с гласови съобщения, ние добавяме едни 38%. С текстовите ние оставаме на едни 7%. Каквото разбереш от написаната дума, лошото е, че ти го разбираш както ти председниш, тъй като ти не получаваш контекста, в който е казано съобщението. за това има и страшен проблем, предполагам, а, тъй като вече има връзки, раздели, разводи, бракове, а, само писмена комуникация води до, ня... до начало на някаква сериозна връзка, но всъщност има изключително големи неразбирателства, абсолютно пропасти между тези хора, защото аз пиша едно, в момента, в който го напиша, ти, ако само го четеш, имаш пълното право да го разбереш както ти искаш. Да вложиш в него какъвто емоционален и смислов контекст решиш ти. Не го решавам аз. Аз мога да използвам, ако мога да използвам някакви пунктуационни знаци, които да бележат някакъв път на емоцията или на мисълта, но аз не мога повече. А ти можеш да сложиш удивителен, когато пишеш и това да значи или очуден съм, или да просто значи по-висока емоция. Каква? Не избирам аз, избираш ти, който четеш. Когато обаче работя с гласово съобщение, тогава ти получаваш 7 плюс 38. И тогава разбираш долу-горе какво аз чувствам, докато казвам това. И тогава разбираш не каквото ти решиш, а по-скоро се опитваш да разбереш това, което аз съм искала да кажа. Разбира се, в идеалния вариант ще ме видиш. И тогава ще съпоставиш тези 55% начина по който се държа към теб, начина по който тялото ми общува с твоето тяло или с пространството и тогава ще съпоставиш дали това, което казвам, кореспондира на начина по който тялото ми седи или е обратното. И ако е обратното, и тялото ми седи в някаква затворена позиция, но аз иначе съм много топла, мила и искам да повлияя по някакъв начин. Моя съвет е да повярваш на тялото. Тези 55% най-трудно се контролират. А, по-лесно се контролират другите 38 плюс 7. За едните трябва работа, за другите трябва и четене. Това беше скобо само да напомня.
1: Добре, Ора. А, тъй като на мен ми е интересна темата за невербалната комуникация, знам, че ако ръцете са ти под маста, както са твоите, в нито един момент не си ги изкарал на маста, значи, че на теория, че си леко затворена, леко притиснена. Всъщност,
0: а, невербалната комуникация трябва да се тълкува винаги в контекста, в който се намираме. Моите ръце не са на масата сега, защото така ще се близа до микрофона. И аз не знам каква. Част от шумовете влиза в микрофона и коя не. Така че това е основната причина. Това трябва да го тълкуваш заедно с факта, че те са под масата. Ако забележиш обаче, краката ми са кръстосани в твоя посока, не са встрани. Което значи, че аз всъщност имам интерес към разговора, към теб, не се дистанцирам от него. Също така вероятно си забелязала, че веднъж само кръстосах ръцете си. Всичкото това обаче ще трябва да си го представят твоите слушатели. <ръква> а, само веднъж, веднага след което ги махнах. Защото да ги кръстосам така за мен е удобно, но знам, че давам грешен знак и затова <ръква> ги махнах оттам. Това е някакъв специфичен контрол, който разбира се е възможно само когато имаш две неща. Информация по въпроса. Какво... Даваш знак, че излъчваш и дали се съгласяваш това да излъчваш или не. Едното и второто дали искаш да контролираш тялото си или не. В моя случай не съм правилния за теб пример, тъй като аз съм в ситуация, в която съм по някакъв начин а, публична в момента, ти ме наблюдаваш и аз контролирам поведението си а, така, че да се опитвам да няма конфликти между нас което не се случва в нормална ежедневна ситуация на общуване. В нея можеш много повече да разчиташ на сигналите на тялото от среща. Не всеки имам достатъчно количество информация по невербална комуникация или по невролингвистично програмиране. Тоест повечето хора не лъжат с телата си.
1: Мора да засегне малко 7% при мен на нещата, които можех да подобря и все още мога. Едното беше Артикулацията не артикулирах достатъчно добре думите и се получаваше едно мързеливо говорене. Друго нещо върху което мога да се съсредоточа дишането и това, че не дишам дълбоко и не дишам правилно. Това са, установих, че за момента може би са най-важните неща, върху които работя, правя. Упражнения преди всеки епизод и преди разговори. Старая се и всеки ден да спра упражнения за това, за артикулация. Най-вече за дишне и за разгрявка на гласовите страни.
0: Например, да. Зад това аз обаче не успях да видя въпросът ти.
1: Освен на това, кои са другите чести неща, които хората могат да подобрят в изказа си в изразяването.
0: Добре, Първото нещо, което хората трябва да направят, е да си отговорят сами, всеки за себе си, на въпроса искат ли, имат ли нужда да говорят по-добре, да бъдат разбирани, да могат да влияят чрез гласа си, чрез поведението си пред хората, искат ли да комуникират на едно друго по-смислено ниво. Само ако си отговорят на този въпрос със да, искам, тогава вече е валиден този наш разговор, защото изключително голяма част от хората не смята това за нужно. Аз не се съгласявам с това. За мен то е нужно. Не е нужно. То продължава да ни отличава от други видове живеещи на земята. Но тази Естетическа мярка, собствена, лична мярка, критерии към себе си и към начина по който искаш да бъдеш възприеман, наистина е индивидуална. Разбира се, до момента в който не се окаже, че сега имаш презентация, заповядай, давай. <съща> Тогава вече съжаляваш със задна дата за всички не използвани възможности в това отношение. Да, ако сме си отговорили на въпроса, да, искам! И искам! Да говоря по-добре. Искам да ме слушат, искам да им е интересно, искам да създам впечатление на интересна личност, искам да мотивирам, искам хората да се вдъхновяват само а, докато ме слушат. Ако искам, 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 искам всичките тези неща, трябва да се започне, разбира се, а, от самото начало. От самото начало, преди Словото, за да има Слово, е дишането. Тъй като Словото всъщност е озвучена издишна струя. Ние говорим издишвайки. Нямаме друг начин за сега. Не мисля, че ще измислим, тъй като словото не е в кръга на интересите цивилизационни в момента. По мое впечатление. Тъжно. Да. Защо ни е нужно да дишаме правилно и въобще какво значи да дишам правилно? Правата логика до нормалните хора е, ами аз съм жив, значи дишам, значи какъв ти е проблема. И аз мога да кажа какъв е проблема, защото ще напомня, вие отговорихте ли да на онзи въпрос? Искате ли да, влияете да, глупщувате да, 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 да. Добре, щом се отговорили да, тогава това значи, че искате да говорите. Ангажирано, убедително с енергия. Откъде идва тази енергия? От озвучената издишна струя. Дишането... Ние го дефинираме в нашата, а и не само в нашата, спортисти, а, с, м, духови, особено духови инструменталисти, а, духачи ги наричат за, за по-кратко, а, работят с дишане, за да могат да си вършат работата. Под неправилно дишане ние разбираме всъщност високо дишане, дишане което се осъществява с горната част на белите дробове. Това е онова дишане, което от филмите а, се тълкува като романтично дамско дишане, защото е признак на страст, възбуда, любовна емоция, някакво вълнение. За да покажат такова, актрисите са карани преди време да дишат високо, така че гърдите им да извършват едни движения, така че това да впечатлява. Това дишане физически е неправилно, защото нашата... Анатомия е устроена така, че долната част на белите ни дробове да е мястото, в което трябва да а, се събере въздуха, който поем, поемаме и съответно от там излиза въздуха, който издишваме. Което значи, че ние, а затова там има и плаващи ребра и това е много интересно. Ако само се поинтересуваме как точно е устроено нашето тяло, ние ще намерим всички правилни отговори. Ние имаме плаващи ребра, които плават не горе, нали... Плават, плаващите ребра са в долната част на белите дробове. Защо плават? За да могат да се разширяват и стесняват в зависимост от това дали вдишваме или издишваме. Тоест, на нас ни е казала природата, Дарвин Бог, кой както реши, че ето там, дето се разширява, там можеш да пълниш. И там, дето може после мускулно да го стесниш, оттам можеш активно, съзнателно да издишаш. А когато издишаш съзнателно, тогава влагаш енергия и издишната ти струя е целенасочена, а когато я и озвучиш, придаваш характер на звука. Съвсем едно е да говоря по този начин, по който говоря сега, освен това тази тема дълбоко ме вълнува. Друго е да говоря абсолютно, да не ми е тайн, си говоря така тук, на Защото тогава мога да си дишам където си искам, произвеждам някакъв звук. Ако искаш, ме слушаш, ме слушаш, ако не, не е, ма... Толкова енергия си имам, толкова влагам. Другото, така че да сме важни, така че да е важно, е въпрос на количество енергия. Количеството енергия идва от въздуха. Цели вятърни мелници задвижваме а, чрез въздуха, а ни мързи сами себе си да задвижваме. Разбира се, това идва... И по причина, че сега вече някак не е модерно толкова много да се изявяваш пространството. Не не си социално приемлив, ако споделяш публично, ако имаш достатъчно енергия да заявяваш себе си. Напротив, трябва така да слушаме търпеливо, да приемаме другите и да не показваме много. Някак си имам чувството, че това е някакво всеобщо битуване. Това също естествено е част от проблема. Та задишането това. След дишането идват едни мускули, които ние изобщо не смятаме за важни. Ние смятаме, че устните ни, например, са важни за какво? Да ги пълним с филари напоследък, последните години, да отхапваме, да се храним по някакъв начин, разбира се да се целуваме което е много добро упражнение, между другото. Целувайте се повече. Вече не сме в пандемия. Този съвет мога да се чувствам спокойна и свободна да го давам. Движението на устните ни, заедно с езика в устата ни, са тези два муск, мускула, тези две мускулни групи, които определят различния звук на всички звукове, които ние произвеждаме. Различното отчленяване. Тоест, всеки един звук а, сега говоря конкретно за българите. То се отнася за всеки език, но аз ще използвам български език, тъй като говорим на български и подозирам, че ти си открил твоите проблеми, докато работиш на български язик. Да, всеки един звук от а, тези, с които работим ние, се отчленява по различен начин. Тоест... За всеки един звук устните са в определена позиция, за да е правилен, езикът е в определена позиция, за да е правилен, долната челюст, челюстния ъгъл, долната челюст мандибулата е това се отваря надолу, горната не се отваря, а Господ Дарвин или там който също ни е дал знак. Отваря се само долната челюст, значи тя се отваря. Има ли причина? Има причина, не само да я деш, отваряйки тази челюст по определен начин в зависимост от това колко е движението надолу, излиза различен звук. И значи, устните, ако са в някаква позиция, това определя звука, езика определя звука, челюста определя звука и кое от тези три ние искаме да мърдаме? Мирослав?
1: На първо място ребрата.
0: Не, ребрата не искаме да ги мърдаме, защото повечето случаи дишаме неправилно. Но ние не искаме да мърдаме нито езика, нито устните, нито чрез Защо? Защото това ни коства излишна според нас енергия. Защото е ненужно усилие да си движиш езика нагоре за Л, например, за Р, така че Рто да е в норма и да е изнесено, например. Устните! Защо да ги движим във всичките им възможни? А, варианти, като можем просто да, да, да отваряме така и какво да излезе и излезе. И не, наистина хората така се разбират. Където зимове, така се разбират. нещо се разбира. М- има разлика обаче между това да ти се разбира долу-горе и да внушаваш, да водиш, да впечатляваш, да очароваш ам, хората, с които общуваш. Затова на ози първи въпрос отговорихме с да, когато имаме достатъчно високи естетически критерии и към себе си, не към, не към другите. Аз разбира се имам и към другите, защото очаквам хората, с които общувам, професионално разбира се, да притежават всичките тези качества. А едно основно нещо ни липсва. Ако трябва да отговоря, ей така, спирам да говоря дълго, говоря кратко. Едно единствено нещо ни дали, от етапа, в който ние да говорим ангажирано, добре, въздействащо. Това, което ни липсва е а, желание за фитнес на тези артикулационни органи. Това, което е основният ни проблем е, че те са мързеливи, лениви, както всичко. Втори закон на Ньютон е изключително... Аз много обичам законите на Ньютон. Всичките са пряко и по а, специалността ми, а са пряко вързани и с живеенето ни. Няма да го цитирам а, съвсем. А, по спомен ще го цитирам. Но втори закон на Ньютон е законът за инерцията. Всяко тяло, всяко тяло седи неподвижно или запазва праволинейното си движение, до момента, в който външна сила не се намеси и не промени това. Всяко тяло иска да е в покой. Ние искаме да сме в покой. Човешкото ни същество държи да е в покой. И понеже искаме да сме в покой, ни трябва външна сила, наричаме го воля. Аз го наричам воля. И ние, някой а, в позицията на преподавател, ако говоря за конкретния ми професионален живот, който да седи отдолу и да изисква да иска от Теб или ти да искаш от себе си да имаш енергията да мръднеш този език. Да дишаш ниско долу, така че да имаш енергия. А мръднеш ли езика? Звуковете се отчленяват и ти говориш правилно. А раздвижиш ли устните? Те вече не са раниви вече можеш. А заедно с тях можеш и чрез да отваряш. И тогава всичко изведнъж става красиво. То звучи красиво. Наистина звучи красиво. Ние сме създали най-брилянтното средство, познато ни до сега. Продължавам да твърдя, че това, че говорим, това, че сме създали език с такива разнообразия, толкова красиви думи, образи, сравнения, сме го създали, ние сме го създали и сега нямаме енергия да стигнем нивото му. Това е тъжно. Ако е тъжно, разбира се, това никаква работа не върши. Трябва да искаме да го променим. И... Липсата на мързъл е това, което може да го промени. Имам чувството, че някъде оставих отворена скоба и в момента се опитвам да... Се сете, но не се сещам. Така че давам, давам ви думата, Мирослав.
1: Благодаря ви, Лора. Поне не отвори някъде скобата, че да е оставена отворена. Ако има слушатели, които не са мързеливи желаят да предприемат начални стъпки, ако до момента въобще не са се занимавали, ако може да ги посъветваш през устройството, през което слушат, през слушалките, които са нещата, които могат още сега да подобрят или да въведат, за да...
0: О, да, мога. Мога, мога. Мога. Те долу горе въжат... И са същите, като тези неща, през които минават първокласниците в нашата образователна система. Да четат на глас. Това е изключително важно, защото то тренира и слуха. Ние с теб си говорихме, мисля, че не бяхме на запис обаче, mm. че слуха е изключително важен основният регулатор за това ние да говорим правилно, защото ние сме свикнали да се чуваме по един начин и за нас това е правилно. Когато се опит... започнем да се опитваме да говорим реално правилно, слуха е този, който дава назад, защото той е свикнал да чува друго и да смята друго за правилно. Така че ние тря... трябва първо да работим за слуха си, за да можем да чуваме кое е правилно и да започнем да чуваме кое е неправилно. Как можем да чуваме, когато има звук? Как да има звук? Като четем на глас, тогава идва звука от нас, и се слушаме. И е много важно да се намират, все по-трудно е, разбира се, продължавам за слуха темата, а, да се слушат хора, които говорят правилно. На времето телевизията, тогава беше само БНТ, а, беше и радио Хоризонт Христо Ботев, бяха източници, а, в които е задължително, ясно е, че там се говори. Правилно. Тоест, слуха чува правилно говорене и естествено, когато ти слушаш само как се говори правилно около теб звуковата среда е такава, тогава и ти говориш правилно, защото слуха ти ти дава знак. Трябва да говориш така, както си го чувал. Това, което си чувал е правилно, значи ти ще се стремиш да говориш така. За добро или за лошо, по-скоро за лошо в това отношение, от тогава насам... Първо минаха години, второ появиха се и продължават да се появяват всякакви различни канали, в които всякакви хора с... И тук не коментирам богатата им душевност, но всякакви хора в национален ефир а, говорят неправилно. Откъде да дойде при нас тази норма, как е правилно да се говори? Тя не може да тя в момента е само теоретична в учебенците. И ако намериш логопед, преподавател или някой малко по-възрастен, който няма диалектни отклонения, тогава можеш да вярваш, че той говори правилно. Но всъщност звуковата среда, която ни заобикаля, е лоша. И ние няма как да чуем кое е правилно. Много трудно е, не че няма как. Много е трудно да чуем кое е неправилно и кое е правилно. Няма база за сравнение. За това да говорим на глас, окей, така ще, ще се свикнем и да се слушаме, а ние не сме... Човека не се чувства комфортно със своя глас по традиция, когато го чува, особено на запис, сигурно си имал същите да. проблеми, като си чуеш гласа на запис, той никак не звучи така, както ти си го чуваш, докато говориш. Нито е толкова плътен, богат, нито е толкова красив. Чуваш нещо съвсем различно, по-скоро скупено. Това е нормално и естествено, но няма да обясняваме сега защо. Да, Четането на глас и слушането на хора, които говорят правилно. Къде можем да намерим тези хора? А! Това, което наистина може да е практически съвет, защото аз теоретично мога да кажа, ами ето в телевизията, в радиото, по сцената, театралната сцена, в киното, но нито един от тези отговори всъщност не е отговорът, за който седя, защото в нито едно от тези места ние не срещаме непременно, винаги, издължително правилна реч. Това, което ми прави впечатление е, че в аудиокнигите аз напоследък изграждам себе си навик да слушам аудиокниги. Аз ги слушам по много смешен начин, защото напрекъснато коментирам запис. Сай, може ли? верно ли го каза по този начин? Това е страшно да потия. Но извън uh, това, много съм забавна, докато ходя и ги слушам за хората около себе си. Но извън това, ми прави впечатление, че някакъв сериозен процент от uh, дикторите, от uh, гласовете, които четат аудиокниги на български, Говорят правилно. Тоест, ако ние търсим къде да насочим слуха си така, че той да се ориентира, че аха, това е правилно, според мен наистина най прекият път в момента е аудиокнига. Защото там все още има някаква, и слава богу, има някаква селекция на хора, които четат правилно, произнасят звуковете правилно. И това, заедно с нашето четене на глас, може би трябва да е една от първите стъпки, за да може слуха ни да започне наистина да си дава сметка в какъв звуков ад живеем. Ние това не го знаем, защото то за нас е нормално. До момента, в който не видиш кое е нормалното. Второто нещо, което трябва да се направи. Това беше само първото, нали? Много много кратко отговарям на въпросите. Мисля, че прави впечатление. Личи се, че имаш
1: ай, докторска степен.
0: А, да, имам докторска степен. Трудни и дълги са тези процеси, но успешни. Това е първото по отношение на слуха. За да се почувстваме ние комфортно и да имаме желание да говорим правило, трябва да си дадем сметка и че ще се сблъскаме с едно нещо, което не го пише много по книгите. Което обаче е истинска реалност. В момента в който някой започне да се опитва да говори правилно, да казва думата до край, да влага в нея смисъл, да отчленява звуковете, да казва ще вместо ще, например, като ще отида или ще отия, без въобще гласни, съгласни, съгласните искат повече енергия, затова ние си ги спестяваме и се връщаме само към гласни. Та в момента, в който някой Чуле, слушале, слухамо слуха му вече работи, знае, кое е правилно, кое е не, взела решение, да, ще говоря правилно, започна ли да прави упражнения и започне да опитва да говори правилно. С обкръжението, което е същото като предишното му, той започва да получава коментари, в които в повечето случаи са подигравателни. Тоест, почти, много е рядко, някой от Хората, които са свикнали до сега да те слушат как говориш, да се впечатли положително от твоите вече явни опити да говориш добре. И ти се оказваш претенциозен, натруфен, нещо показваш, нещо претендираш за нещо, правиш се на някакъв, само защото всъщност се опитваш да говориш правилно. Толкова много ние сме свикнали на това абсолютно безхаберно, безенергийно говорене, че всеки момент, в който някой говори правилно в същата тази среда, той бива коментиран. И това е много важно да се знае и да се осъзнае, защото много често усилията на този човек стигат до там и след това мотивацията му рязко спада, защото отношението към него се променя. Разбираш, следиш ли мисълта ми?
1: Салтан? Да, да, и се сетих за една от любимите ми песни на Soundgarden, в която в припевите се пее, наведи си главата, което се повтаря и си вдигни главата и слушала ли си текстове? Вероятно. И а, тъй като на мен ми е интересно да чета за смисъла на текстовете. Една от интерпретациите, именно от това, което ти сподели до някъде, че ако сме долу или сме тъжни, и обществото ни казва, вдигни глава, изправи се. Докато ако искаме, ако вече сме щастливи или сме се подобрили, тогава ни казва, свали глава, не, не бъди горд, не бъди претенциозен.
0: Да, това се случва и в, по отношение на тази тема, за която говорим. Това много ме впечатлява, препотвърждавам това както както казах това, в теоретичните сериозни трудове, или поне тези, до които аз съм стигнала, не е нещо, което, на което се обръща внимание. Защото то всъщност не е реално по, по темата техника на говора правоговор. Темата е как ти сам да говориш. Но човешката психология е важна и трябва да се, да се взимат предвид всички фактори. А, защото ние тук си казахме да преди час и половина, казахме да, искаме, и това носи със себе си отговорност. Да знаеш, че ти като да поискаш, ще дойде момент, в който се гледат очудено, ще решат, че се правиш интересен само защото говориш правилно. И това не трябва да те връща назад. Защото преоделееш ли това, те ще свикнат да те чуват и по този нов начин. И тогава, когато те свикнат да те чуват по този нов начин, по този начин, по който говорят правилно, първо, това може да им хареса. Може и те да поискат. И така в друга вече българска песен. До всяко добро същество, ако проговори правилно още едно, а, този утопичен свят ще настане. Заедно с това, когато те са свикнали да те чуват по този вече правилен начин, на тях ще ми направи впечатление, ако ти започнеш отново да се отпускаш. Което пък е обратна връзка и обратен знак а, за, за теб самия. До тези изводи стигам аз години наред, първо общувайки с студентите си, защото аз съм от благословена ми е професията, тъй като всяка година аз се виждам с пресните поколения. Всяка година. Нямам право да остаре, защото всяка година виждам какво се случва в момента. Тези поколения, които сега излизат от а, гимназии, идват и при нас. И аз виждам пътя, посоката, а, в която се движим, която посока все още не е станала а, в градация, по-скоро е деградация към момента, но продължаваме да вярваме, нали така, и да полагаме усилия. И това е едната среда, от която вадят тези изводи, другата среда е дъщеря ми. И сега аз, понеже тя се казва Лора, аз обичам името Лора, ще поговоря малко, защо през Лора стигам от тези изводи, това е, естествено, почти същия начин, по който и студентите са стигнали до това. Лора е дъщеря на майка си, а майка и много държи <laughs> да се говори правилно. Тоест, докато други родители влагат усилия в някакви други неща или неглижират начина по който а, детето говори, естествено е, че моя фокус е бил тя да говори правилно. И тя говори правилно. И това за нея е нормално. Колкото повече започна да общува обаче, колкото повече вече започна да е част от социума, колкото повече децата започнат да разбират, че иска да са предпочетени в някаква компания, че в някаква компания е готино, модерно да си, което определя начина им на поведение, начина им на обличане, вкусовете им, всичките тези неща, в които ние гнием от детска възраст през тинейджерска, когато е най-зле. И всеки спрямо с собственото си развитие се отървава от тези съобразявания с средата или не се отървава. Та да. в момента в който започнаха да се появяват тези социални групи с определен начин на поведение, аз наблюдавам че Лора говори правилно, когато е с мен винаги. Това е по традиция, когато е с възрастни, съзнателни хора, когато е в някаква спокойна ситуация извън тази компания, в която тя иска да фитне, иска да се впише, тя говори както може да говори, а тя може да говори правилно. Тя полага усилия да говори неправилно, за да е част от тази среда, която е интересна. И това прави всеки един човек в развитието си по някакъв начин. Дали ще пропушиш, защото хората, които са ти интересни, всички пушат и е готино да пушиш. Дали ще прослушаш рок, метал, рап заради компанията, в която искаш да влезеш. Всеки в някакъв момент от живота си, понякога доста дълъг, понякога цял живот, прави неща за да се хареса, за да бъде харесан и връщам пак в нашата тема, в нашата сфера, ако е готино да си готини, да не ти пука и да живееш, ай, така е, си панеш кочто в някое паркче още на ти дреме. Това значи, че всеки, който иска да е така готин, ще се старае да звучи по този начин. И тук отново ни трябва собствен висок естетически критерии и ясно осъзнаване, че това е възможно да... Но не е най-доброто, възможно. Или поне не навсякъде. Ако можеш това, трябва да знаеш, че можеш и другото. Че можеш да се, не знам, каква е възрастовата ни аудитория, че тук вече речника ми.
1: <laughs> Според статистиките между 18 и 40... А, най-честата... значи, можеш,
0: мога да говоря каквото си искам, т.е. Можеш да се напиеш като пресе, да говориш каквото си искаш, както си искаш вечер, но трябва да знаеш, че ако на следващия ден имаш презентация, имаш представление, имаш да говориш на много хора или просто искаш да си нормален, адекватен човек, който впечатлява и когато уважават, трябва да можеш да говориш и по другия начин. Това, което е проблем сега е, че ние всички можем да говорим така, но не можем по другия. А, нашето настояване трябва да бъде да можем и по-другия. И да избираме кога ни трябва и кога не. Защото наистина, в много среди, ако говориш правилно, а, те приемат недобре. Тъжно е, но е факт. Имах един приятел. Скоба, време ли е за скоба? Да. Ще ти дам възможност за още един въпрос, обещавам. Да, имах един а, приятел познат, който се занимаваше с а, сфера близ, близка до политиката и който също като теб имаше интерес да подобри собствените си а, артикулационни умения, техника на говора, начина по който говори. И ние с него работим, срещаме се, виждаме се. И той е много доволен, и се чувства много добре, и всичко е чудесно, и осъзнава какъв цял свят пред него а, стои на отчленяване, артикулация, естетическа стойност на езика, дикция и всякакви такива неща. До момента, в който не му се налага да а, е командирован в някакво село, българско село, а, в което село да общува с... А, таргета в тези села, ние знаем, че възрастовата долна граница в повечето български села е 75, например. <сък> <сък> да, налагамо се на него да го стува в такъв район. И той с цялото самочувствие на човек, който вече впечатлява с публичното си присъствие, говори с тези хора по такъв начин. По адекватен, правилен начин. И тези хора седат гледат го и не разбират. На тях трябва да им се говори по техния начин, за да разберат. С техния речников запас. С а, не толкова префърцунено според тях говорене. Защото ако си толкова префърцунен, смешно е, тъжно е, че правилното значи префърцунено, значи има нещо съмнително. Ако обаче си говориш 5 за 4 по народному, те ти вярват. Значи трябва да можеш и едното, и другото. И да съобразяваш къде е, какво ти трябва. Ето сега е време за въпрос.
1: Ще довършваш ли с останалите неща, които могат да се правят, след като започнем да четем на глас и да слушаме.
0: И да дишаме преди да. това. Ние ако сме започнали тези неща да правим, тогава ще неминуемо ще трябва да размърдаме езика си, устните си и челюсти, челюстния си ъгъл, да работим по челюстния си ъгъл. Аз усещам, но това, че усещам, не значи, че ще се променят нещата. Усещам, че ти искаш да дам конкретни упражнения, верига от упражнения, които да бъдат полезни. Аз това няма да го направя и ще кажа защо.
1: Аз не го изисквам. Okay. Uh, идеята ми е да, да довършим uh, темата, ако има на къде да я довършим. Ако. Как yeah.
0: да я довършим? <сък> <сък> тя не може да се довърши, тя е огромна.
1: Uh, само като bullet points да ги зададем. А това ми идеята да... Ако има още, освен нещата, които вече казах, да ги доискажеш, Ако няма, ще преминем нататък. Имам. <сък> Добре.
0: Имам. Но сега пък, като не знам кое е това нататък и дали няма да би е по-интересно, се чуде колко още да говоря за това. <сък>
1: И, а, то може би няма да има време и голям смисъл да, <сък> да преминаваме нататък. Така че а, стига да си отворяна, бих се възползвал отново да ми, да ми гостуваш.
0: Да, ако това е а, истинска обратна връзка, то значи, че ти е приятно да си Но... говорим. Добре, това е чудесно. Има, ако ще говорим за опорни точки, да, трябва да дишаме, трябва да се научим да дишаме правилно, за да звукоизвличаме правилно. Трябва да положим усилие да раздвижваме и то е постоянно. Това раздвижване, нуждата от езика, устните и заобщо ни артикулационен апарат трябва да се движи. Повечето правоговорни упражнения всъщност се състоят точно в това. Дали ще кажеш СТИ, СТЕ, СТА принуждаваш езика да прави нещо, което той не иска и не иска да го прави дълго. Та правоговорните упражнения са за това. Езика да придобие навик да му е лесно и приятно да отива там, където трябва. Щях даже да довърша с нещо като псовня, но хайде, може и някой по-млад да слуша. Ам, освен тези неща, има цяла тема по начина, по който звучи гласа ни. Тоест, тембровата ни окраска, основния ни тон, а дали говорим пискливо или не, има друга цяла тема по отношение на темпоритъма, на динамиката с която работим, на паузата, колко е важна, и на монотонността, колко е обиец на всякакво действие, която е муно, всъщност ни връща към този закон на Ньютон и тази външна сила, като ритъм, темпо, динамика трябва да ни извадят от монотонността. Но това наистина са огромни теми. Това, което мога да посъветвам хората, които се интересуват от това наистина, ако не се отнася до отчленяване според българската правоговорна норма. Тоест, упражнения за език, заби всичките тези неща, могат да се намерят много лесно. Сега хубаво и тъжно е, че всичко може много лесно да се намери. Това, което мога да посъветвам всички, ако имат интерес, към гласа, към звученето, към характера, към окраската, тембровата окраска на гласа, е да напишат Три ключови думи в Google или в YouTube. Има изключително много стойностни видеа. Повечето от тях, разбира се, са на певци и вокални педагози извън България. Те са на други езици. Но езика в случая няма значение, когато говорим за тембър, за това как да намерим основния си тон, за това как да не сме пискливи или носови. Всичките, за всички тези неща има упражнения. Затова казах, най-важно е да сме си отговорили на онзи въпрос с да. Ако сме си отговорили, даже този разговор няма смисъл. Ако ти си си отговорил с да, имаш любопитство по темата. Пишеш Google. До библиотека не вярваме много, че ще се стигне. Но пишеш Google и започваш да събираш информация. Защото си отговорил да, значи имаш любопитство, значи имаш мотивация и енергия. А имаш ли? Целият свят от информация е на един каквото не и е, клик, на едно докосване на една зеница разстояние. Просто трябва да си отговарят да.
1: И като слушател твой начин на изразяване е много привлекателен и според мен има много позитиви да, да говориш така, а не монотонна или без енергия.
0: Монотонността е нещо, което е изключително често срещано. Защо? Ах, това пак е дълга тема, Мирослав. А, да я почваме ли?
1: А, може, Ах. защото това го, това го пропуснах, че една от причините поради които също изявих желание да работя с вокален специалист е това, че говорих монотонно.
0: Тоест, заради твоя комфорт да продължим тази тема, така ли? Заради твоето любопитство по темата. Монотон, монотонността е... Белек на последните поколения. Ако започнем, аз много обичам да търся причините някъде в корена. Защото да правим упражнения, хайде сега долу, хайде сега горе, хайде та-та-та-та-та-та-та. Това го може. Можеш го и ти, всеки го може да прави тези упражнения. Но ако ти си разбрал защо, откъде е дошла, тази монотонност, тогава ти няма да работиш само посредства технически, с които сега моментно да не си монотонен, а може би ще промениш някакви сериозни звена от твоя живот и това ще те да осмисли като личност. А в крайна сметка, живота е един, хубаво е да го прекараме смислено и търсейки някакви нови неща. Така да е, един според някои религии, според други много... Ох, в това съвременно общество трябва всяко изречение да го довършвам по... Според избора на всеки. А, да. Какво е монотонността? Един тон. Монотонността е свързана с а, липсата всъщност на емоционална окраска на изказването ни. Когато в момента, в който има емоция в изказването ни, тя неминуемо орелефява изказването ни. Когато нещо е монотонно, то е като с а, кардиограмата. Вижи се надолу-нагоре, когато сърцето работи, нали? Работи, между другото, е стара, остарялата правилна форма на глагола е, работя сега. На сцената е трябвало да се казва работя преди години. Интересен факт, скоба. Така. Когато сърцето спре, кардиограмата ни дава една драматична, права черта и един монотонен, еднообразен тон, нали? Ти това няма живот няма емоция, т.е. монотонността, му- всъщност е липса на енергия и емоция. И сега, ти имаш абсолютно, и даже трябва да кажеш, абсолютно не съм съгласен, имам енергия, имам и богат емоционален и душевен свят.
1: За енергия, и аз ще ти кажа, да, да. за емоция може да спориме.
0: Може, няма да спорим, аз приемам, че всеки един разполага с тези две Човешки характеристики. Те все пак са признак на това, че сме живи организми. Ние можем да разполагаме и с енергия, и с емоция. Въпросът е, че начина по който ги изразяваме се оказва монотонен. Защо? Споменах го, ако някой следи сложната ми мисъл някъде в началото на разговор, че сега не е много окей да проявяваш емоционалната си природа. Тоест ние живеем в в общество, което е логично, рационално и не случайно сега има толкова огромен бум на йога центрове, толкова много хора ходят и слава богу на психотерапия, толкова хора търсят импротеатър. Вече хората започнаха да осъзнават, че това в което тънахме липсата на емоция като норма не трябва да показваш, че си е 8, Не трябва много шумно да показваш, че си щастлив. Не трябва. Ако си момче пък съвсем тази забрана да проявяваш емоция, вече лека по лека започва да се вдига и хората започват да търсят да се запознават отново с емоционалната си природа. Което за мен значи, че съвсем скоро ще можем да я проявяваме много повече наяве. Защото единственото, което ни прави монотонни, ето, добре, да не е единственото. Ох, нито една тема не мога да завърша кратко и така е това е. Съжалявам. Не, въобще не съжалявам. Да, една от нещата, които ни прави монотонни е нашите собствени спънки. Още от деца. Още от възпитанието ни. Да не показваме. Ако покажеш, си раним. Наистина, ако покажеш, си раним. това, Вярваме и тук. Ох, ще я да кажа, трябва да виним родителите си, но родителите ни пък е, са техните родители и обществото и всякакви такива неща. Въпросът е да го осъзнаем, да има момент, в който ние осъзнаваме, че монотонността идва от някакви неща. Идва от това, че не е окей okay да показваш, че чувстваш. Първо. А, и второ. Особено по отношение на монотонността в изказването, когато ние не говорим, а ние не говорим ние не се изразяваме в дълги мисли. Ние не говорим дъл, дълго един с друг. Ние нямаме нужда и някакси си пестим време, заради Ньютон си го е казал, а, че ние искаме да сме в покой. А, и понеже нямаме тези навици, това, което трябва да кажем, ние се запознаваме с него, не го владеем. То не е наш инструмент, така че вече да говорим за качеството. То е постижели, ако успееш да кажеш една дълга фраза а, на, в рамките на едно или две вдишвания и издишвания. Тоест, ние много сме занижили критериите по отношение на вербалното несъществуване. Естествено е тогава, че монотонността е най-лесния начин, защото пести енергия. А имаме ли енергия, ако дишваме неправилно? Нямаме. Значи трябва да я пестим. Как? Като сме монотонни и не мърдаме нищо. Нито език, нито устни, нищо. Оставам с впечатлението, че долу-горе отговорих на въпроса.
1: И сега дойде ли време за още един въпрос? Давай! Лора, започнахме за речта, че може да спомогне на увереността. Ние преди да започнем записа си говорихме, че аз се опитвам да съм съобразителен към хората във връзка с даването на обратна връзка. А ти си точно обратното, прямо. И а, достигнахме до извода, че именно съобразителността те е докарала до това положение. Та, не знам дали двете неща са свързани, тъй като се възхищавам на това и смятам, че до някъде е свързано с увереността. И понеже ти е висока в себе си, затова си позволяваш да се държиш така. Та Въпросът ми е откъде идва за теб вътрешната увереност.
0: Първо. Радвам се, че имаш такова впечатление, а, а, че увереността ми е висока. Подхожда и с едно ноум. Може просто да искам да създавам такова впечатление. Твоята обратна връзка значи, че очевидно се справям добре, ако е така. Но се Разбира много. се, възможно е и наистина да съм уверена в себе си. Н- н- никога не вярваме наистина на- само на думите, нали?
1: Но и самото излъчване и от това, че си е, боравиш добре с говора, според мен също допринася за увереността и, и за смелостта, която имаш да, да си смееш различните изкази и да даваш примери с
0: това. За увереност не знам. Да, в много сфери наистина се чувствам уверена, особено в сравнение с една предишна версия на Лора, която, както всяко момиче тинейджър предполагам, трудно намира своята увереност в каквото идея. Сега, за да не влизам в лични споделения, ще се върна към това, което ти подаде като тема. Дали и как повишаването на говорните ни умения, вкарването им в естетическа категория се отразява и на нашето самочувствие. Не случайно преди малко казах за онзи психологически момент, в който ако започнеш да говориш правилно, хората... Малко подхожат със съмнение към на теб. Какво ти стана сега, на какъв се правиш изведнъж. А, това е важен етап, през който ако се премине, се близи в едно прекрасно място. Когато ние знаем, достатъчно сме работили, достатъчно сме слушали, чели, правили упражнения, имаме добра обратна връзка и от специалисти, а не от мама и татко, че сме добри в... и добре говорим и че смислено построяваме нашите мисли на глас, всичките тези умения първо, докато ги придобиеш, неосетно, тъй като работиш през това време, си много по-стабилен и съответно градиш, без да го съзнаваш, самочувствие в тази посока. В момента, в който това е постигнато и го волеизявяваш пред света, само това че правиш нещо, знаеки, че другите, много голяма част от другите, не го правят толкова добре или не знаят толкова добре, колкото ти знаеш, те кара да се чувстваш по-тежък, по-смислен, с повече самочувствие. А когато имаме повече самочувствие, това веднага води след себе си и впечатлението, че на нас може да се възложи отговорност, че на нас може да се има доверие, че ние можем да сме лидери, че можем да сме авторитети, че ние сме смислени стойност, стойностни хора. И докъде стигнахме? Така е лен, че човек трябва да работи за доброто си самочувствие. Предпочитаме винаги то да е с покритие, а работата върху гласа, върху начина, по който се изразяваш, защото да не остане... Сега някакво объркване. Гласа не е само в гласа. Гласа е в начина по който тялото ни се държи, докато говорим. Нали, Това имам предвид. Защото речта ние, докато говорим, ангажираме целият си инструмент. А, ако е в случая на подкаст, ангажираме само гласа, паралингвистичните средства и думите. Но така рече, в една комуникация поне два от тези три елемента са засегнати. Та да, когато ние имаме самочувствие в тях и това самочувствие личи, тогава хората се впечатляват и сме им симпатични. И сме им очарователни. А за да привлечеш интереса на някого, трябва по някакъв начин да си очарователен. И това се постига наистина много по-лесно всъщност през езика, през думите, през начина по който говорим, отколкото през тялото, защото от моя личен опит много по-лесно ми е да, да работя върху езика и върху словото си, отколкото да е, ходя на фитнес и да работя върху тялото си, върху начина по който той изглежда, така че да привлича някакво внимание. Така че това е и по-лесният начин, ако искаме да сме симпатични, очарователни на останалите и хората да предпочитат да са с нас, да ни търсят, да ни слушат, да ни вярват. Май отговорих.
1: Да. И Лорна няколко пъти сподели в разговора, че се стига до един момент, в който като искаш да се подобриш, стигаш до едно ниво, в което околните те гледат по друг начин. Та вече сме на това място. По какъв начин да запазим вярата в себе си и да продължим напред.
0: Ние отговорихме ли да на този първи въпрос? Да. За високите естетически критерии, които сме си поставили за цел и за нуждата и вярването, че това наистина го искаме. А ако сме отговорили наистина да, какво ще ли спре? Че няколко хора ни се, няколко човека около нас ни се подиграват и то ни се подиграват, не защото говорим за защото говорим добре. Я да си гледат работата. Я просто да взимат пример. Затова е много важно винаги на онзи първи въпрос да сме си отговорили да. Всичко е там.
1: Отчуващо кратко <съща>
0: <съща> Не беше готов за толкова, за толкова кратко отговори. <съща>
1: от една страна, да, от а, друга, заради а, толкова подробните отговори в а, началото и възможността отново да те поканя. А, премислям, а, <съща> кои неща да засегнем, за Мога да остава останалата част за втория ни разговор. Обикновено...
0: Ето, извинявай, ще те прекъсна. Само по себе си това извинявай, ще те прекъсна, никак не въжи. Или се извинявам и на те прекъсвам, или се прекъсвам, но тогава защо се извинявам? Дай, не, не <съква> се извинявай. Каза засегне ме. Ето тези нещица може много лесно да чистим от... Отговора си. Тези мекания са много типични. Засегнем. Да, засегнем. Те са много типични и те са въпрос на навик. Така го чуваме предимно и това, че някъде в първи, втори, трети клас ни се е случило някой да ни обърне внимание, че не е така, е отдавна забравена информация. Така че всичко, което завършва на м, не е м, засегнем, а не засегнеме. Измием, не измиеме.
1: И трябва. Да, бъ, бъ,
0: Бв, тря... Виж колко много... Кажи трябва. Трябва. Кажи го така, че устните наистина да са активни. Трябва. В това бъ, виж колко енергия трябва, за да може тези устни Б и в да изкарат напред. Това е страшно усилие. И естествено, че е по-лесно да кажеш трябва. Защото тогава устата ти какво прави? Едно движение и ти долу в него разполагаш целия звук тря. А трябва е много трудно.
1: Лора. Обикновено предаването е с месеца Старая се. Сега и това трябва да мисля дали. Има дума, която завършва нама М. Докато
0: не стане навик. Става ли навик, няма да го мислиш.
1: Обикновено е смесица или се стара да е с между личната история и вдъхновението породено това и мотивацията, която може да да се породи ослушателите и такъв тип а, практически а, съвети, които могат да приложат още днес а, личната част и оставяме за оставяме,
0: оставяме да.
1: за следващия път да не навлизаме в нея и а, да засегнем още някои практически неща а, тъй като а, за първ път от началото на предаването което има около 260-70 епизода ми се случи цял месец да нямам записи, защото mm-hmm. записвам с няколко епизода напред и се получи така, че около новогодишните празници реших да не пиша на гостите да допълнително да им създавам ангажимент. Пък записите за януари така се получиха, че с... в края на месеца. И забелязах, че вчера го имаше притеснението в мен и вълнението сякаше нещо ново. Първоначално, по какъв начин може да се справим с това, като отдавна не сме вършили нещо, да го няма първоначалното притеснение при повторното започване? Не можем! Не може да го няма! Прекрасно е, че го има!
0: Какво от друго ще те тържи в концентрация, мотивация и кондиция, освен това притеснение, че можеш ли го, това значи, че допълнително се концентрираш за да го направиш още по-добре. В момента, в... говоря вече от името на моята професия като актриса, която всъщност, не мога да кажа, че ми е основната, но вече съм на едно ниво, това, че съм актриса и това, че съм преподавател. Ам... В театъра, в момента, в който Преж да се вълнуваш, че имаш представление, ние имаме спектакли, които играем по 10-12 години, изиграни са стотици пъти, ти го знаеш по вода, всичко знаеш по вода. В момента, в който преж да се вълнуваш преди всеки спектакъл, то значи, че си влязал в рутина, то значи, че си влязал в бездействие, значи, че си на автопилот. И сега ти искаш да ти дам съвет, как да влезеш в автопилот. Не, няма да ти давам такъв съвет чудесно, че се вълнуваш. Но ако има нужда от такъв съвет, някой има техники за, а, за концентрация, техники, които са свързани естествено отново с дишането в периоди на напрежение преди да се свърши някаква важна работа. Дихателните техники са тези, които регулират, балансират а, и това, което е всъщност средство в театъра, работещо, най-работещото средство в театъра за преодоляване на напрежението, е Ох, ще отворя скоба. Вече усетих видях. Я. <сък> <сък> Когато ние се притесняваме от нещо, ние се притесняваме от нещо голямо, а, но не конкретно, не можем да го дефинираме. В това притеснение се включва всичко, което предстои. Например, ти се притесняваш за всякакви неща свързани с днешния ден, а, освен това, че ще говориш с мен, колко време ще говорим, а, тук ще говорим, температура, температурата е окей е, сега пък и Всякакви неща се включват в това притеснение. Всякакви фактори се включват в всяко притеснение. До момента, в който не си кажеш, аз съм човек и мога да първо разшленя тези фактори и ако някъде има проблем да го реша един по един, всеки голям страх се бори с малки. Решаване на малките страхове. Но това, което е по-конкретно, което отървава актьорите от онази от, тази страшна сценична треска, в която се тресеш и не можеш нито да мислиш, нито да говориш, нито нищо, физиката ти издава вагажа, епилептични припадъци са абсолютно вери- вероятни. Е винаги, това съвет, който въжи, според мен може да въжи за абсолютно всяка ситуация на напрежение, в което трябва да бъде вкарана в някакъв контрол, винаги да се концентрираш и да мислиш само за първото нещо, което предстои. Само за него е сега това, кое е това следващото, което трябва да се случи. Не за цялото, не за края, не за как ли ще се получи, не за всичките тези неща. Първото нещо, което трябва да се случи. И когато се концентрираш само върху първото, тогава имаш време да се концентрираш само за второто. И после само за третото. И пак стигмае до разчленяването. Така че, общото вълнение, а не конкретното, не е полезно.
1: И а, усетих а, го вчера, тъй като а, ми се получи, не знам дали е поредено това, няколко поредни нощи се събудя, събуждах през нощта и не можах да заспия по 2-3 и по време на записа, но за, съж... за моя радост е на запис и след това ще изрежа някои чуденки. Някои думи ми обягваха от а, съзнанието и ми трябваше допълнителна Енергия да се сетят за, за тяхта лора по време на представление, ако се случи подобно нещо. Не, ти засегне и ако се наложи да изнасяме презентация пред хора. Да,
0: това е стандартно е по-честата ситуация за, за хората. Хората, които се занимават с театър са изключително малък процент. Така че повечето хора им се налага по друг начин да говорят публично, не от сцена в рамките на спектакъл.
1: Да, так, какви са методите за справяне, ако, ако на някой му обягват думите, понеже има външен стрес, недоспиване и няма привилегията, като мен, да го изреже? И като теб, да изрежеш сцената, която е на живо.
0: започнем от начало. Недоспиването е оправдание. Ако, както преди малко казах, си се концентрирал върху първото нещо, което трябва да направиш, а, недоспиването въобще няма да е фактор. Недоспиването ще е част. Сега съм недоспал, дали ще се получи, как ще се получи, защото не съм спал, защото съм да Ако се концентрираш върху първото нещо и вложиш наличната си енергия там, върху то да се получи, така че да не се стига до ама аз сега не съм доспал като оправдание, е огромна. Но да приемем, че не е оправдание. Да,
1: <сълнение> <сълнение> да, да а, не се оправдавам като факт. го казвам.
0: <сълнение> Ф- факт? Ти са интересна работа. Един тълкува едно като факт, т.е. че си недоспал е факт, последствията от този факт обаче са спорни. А, та, възможно е абсолютно да си недоспал и да нямаш никакви проблеми в, а, по отношение на течащата ти конкретна канализирана мисъл и вербализирането й. В спектакъл е много по-лесно, отколкото в истинския живот. В спектакъла е много по-лесно, защото в спектакъла ти много добре знаеш цялата сцена. Тоест, знаеш какво предстои. В живота не знаеш какво предстои. В спектакъла знаеш на къде трябва да се развие сцената. По ситуация имаш и движение на телата в пространството. Имаш много опорни точки, за да можеш смислово да се справиш. Uh, въпреки липсващата дума, въпреки липсващите реплики, знаеш до къде трябва да стигнеш. Uh, знаеш през какво трябва да минеш. И е лесно, по-лесно, отколкото в живота, да го направиш ако се концентрираш в това, а не в притеснението си, че сега го забравих. Казвам по-лесно от живота и докато го казвам, си давам сметка, че и в живота, ако знаеш до къде искаш да го доведеш, ще е много лесно да пребориш тези малки препятствия. Като загубих си думата, загубих си а, мисълта. Първа една мисъл, ако е достатъчно важна, а трудно се губи. Може да загубиш думичките. Може да се оплетеш в думичките. И тук пак си задаваме въпроси. Кога се оплитаме в думичките? Когато ги използваме твърде много, не целенасочено да постигнем нещо, а за да покажем ние колко много различни думички можем да употребим и колко къдрава, интелектуално извисена мисъл можем да структурираме. Тоест, ние много често демонстрираме и себе си с начина по който говорим. И ако ние наистина демонстрираме себе си, а не, не е това наш белек, органичен, да говорим а, с този речник, с който избираме да се представим сега, тогава естествено е някоя думичка да ни изкара от баланс. Тоест във всеки един момент, в който се правим, представляваме на нещо, което не сме, но искаме да бъдем, е възможен всеки стрес да ни дебалансира. За това първите средства са не се правете на това, което не сте. Не дайте. Или ако имате някаква ясна визия за това какво искате да бъдете, ами направете го. И тогава, ако загубите една домичка, ще можете да ви изкарате да разкажете 18 хиляди много интересни истории без въобще да ви проличич тази домичка и през това време да търсите домичката или да я заместите с някаква друга. То е само въпрос на владене, на собствената си психофизика и на ясна посока на мисълта.
1: Ора, позволяваш ли ми не да отворя скоба е, е, една... Това,
0: това Скобите са мои. А стрелка. Давай със стрелката.
1: Стрелка към предния въпрос. Аз до момента нарочно съм се старал да имам всяка седмица или най-много през седмица, ако нещо изварено стане запис. Именно заради това да не губя тренинг. Но може би в дългосрочен план се получава така, че нямам почивка. Но аз предпочитам... Първоначалният вариант, в който регулярно да имам записи. Да при теб като актриса и като жена свързана с част от дейностите са ти свързани на сцена. Но всички дейности
0: пред... са ми свързани на сцена. Всичко, което правя, е за сцена.
1: Добре, конкретно към пиесата какво предпочиташ? Регулярно да имаш пиеси, представления, спектакли? спектакли? Да. Или предпочиташ все пак в дадена част от годината да се изключиш тотално? Ние в България
0: сме благословени, аз двойно, защото в българския театрален сезон има едно лято почивка. Театралният сезон започва на есен и приключва в началото на лятото и следващия театрален сезон започва през есента. Т.е. българските театри в много малката да си част работят през лятото. Повечето театри имат почивка от месеци половина-два през лятото. Тоест, аз през лятото като актриса имам почивка. Образователната ни система е на абсолютно същия принцип. Може да умирам от сутрин до вечер без почивен ден, защото аз нямам събутен ден. Аз, ням, аз нямам почивен ден. На, наистина нямам. Нямам. Коледа, Великден. Тези официалните. Но имам едно лято и по отношение на преподавателската си дейност. Лятото е свободно и по отношение на актьорската. Така че всъщност въпросът, който ти ми задаваш е ситуация, в която аз живея. Аз съм в регулярни а, режими, професионални и в академията, в нафис, Преподавам и в театър София. Имам спектакли и часове а, и репетиции непрекъснато. И винаги имам един период през лятото, в който не правя нищо. Може би сега твоя въпрос всъщност е, като не правя цяло лято нищо, после как стават нещата изведнъж с някакво качество, което е било постигнато. Ако това е въпросът ти, кимни. Добре, това е въпросът му. Първо, почивката е изключително важна. Мисля, че повече хора осъзнават, че почивката е важна, отколкото са хората, които осъзнават, че работата е важна. Аз го казвам, защото аз съм работохолик и наскоро съм осъзнала, че почивката е много важна. Това е ново откритие за мен. Аз съм... На 42 ще ставам, но ей сега открих, че почивката е важна. И още не съм го открил заради старите ми кокали, Добро състояние са. Почивката е важна не за да си почине тялото. А, тялото няма нужда от кой знае каква почивка. То си спи. Ако спи, разбира се, през нощта. Разбирам, че ти имаш проблеми в това отношение напоследък. А, почивката е важна, защото почивката, т.е. да не правиш това, което правиш, това всъщност е почивка. Да не правиш това, което те уморява. Даже може да не те уморява, но ако не го правиш, ти почиваш. Почиваш си от него. Ние не можем да си починем от живота. Нали? Имаме една узаконена почивка от живота. Тя се случва, надяваме се, достатъчно късно. И е неизбежна до тук. Но, преди тази почивка, ние не можем да си починем от живота. Ние можем да си почивнем от нещата, които ни ангажират. В момента, в който не го правиш, това конкретно нещо, вече почиваш А когато почиваш... Ох, как искам сега да ме гледат, не само да ме слушат, защото имам нужда да показвам с ръцете си. (рък) (рък) Когато си почиваш, това време, което си употребявал за работа, се оказва свободно. И се оказва свободно за нови впечатления, за нови мисли. За мисли, които не са свързани с това. Защото когато ние работим, Цялото ни същество, особено ако държим на работата си, и тя не е техническа, в която да можеш да мислиш нещо, а да шиеш на машина там нещо в завод, така когато цялото ни същество, а твоята професия, това с което се занимаваш, също цялото същество е ангажирано. Ти мислиш не само докато говориш с мен, ти се подготвяш предварително, целият ти живот някакси търси знаци, търсиш някакви теми, които биха могли да бъдат интересни, така че, т.е. ти не си почиваш от а, подготовката. Когато спреш да правиш това, това цялото време се освобождава за нови мисли. Това цялото време се освобождава за нови гледни точки, за любопитство от различна гледна точка, защото ние неминуемо влизаме в протина. Тоест, ако ти мислиш за разговорите, всичко, което търсиш около себе си, го асоциираш по някакъв начин, това ще ли ти бъде полезно или не? Когато това се отмахне, виждаш твърде много други полезни неща и ти трупаш емоционална банка и всякаква друга банка, от която след това се оказва, че имаш много повече да черпиш, връщайки се към работата по подкаста или по спектаклите. След всяко лято, връщам се към моята професия, оттам тръгна въпросите, след всяко лято, стъпвайки на сцената в конкретно представление, в различни представления, Играем, разбира се. Или с конкретни нови студенти. Аз се чувствам абсолютно бола и госа. Им чувство, че... Бола и госа ли казах? Гола и боса. <сък> Гола и боса. имам чувство, че абсолютно нищо не знам, че нищо не мога, че нищо от това не съм правила, че нямам представа как съм го правила и съм сигурна, че сега няма как да се получи. До момента в който не вляза в сградата или не вляза в тази ситуация. И тогава не само се връща целият свят, който съм оставила да се почива, оказва се, че той се връща много често и много по-пълен и плътен, защото аз през това лято съм успяла да имам нови мисли по тези теми. Да мога да разширя себе си отвътре. Така че почивката е нужна за това, за да се развиваме. И после развити се връщаме и го правим още по-добре.
1: Съгласен съм с Теплор, за съжаление, май се нагърбих с още едно нещо, което а, не знам по какъв начин ще ми стигне времето. Тъй като не обичам да бездействам и винаги, като им, имам свободно време, добавям още нещо. За първ път а, разбрах от Теп 20 минути преди оговорената ни среща, че това е нормално за Теп и а, за първ път а, ми се случват... А, преди да довърши въпроса си. Защо за теб 20 минути да си предварително преди уречния час е на време?
0: Ако очакваш просто отговор, забрави. Отново <laughs> има няколко причини. Тази, с която е добре да започна от името на доцент доктор Лора Мутишева, актриса, преподавател, търда дърда, дърда е, че идването на време е признак на уважение. Той е първия знак, който даваш на човека от среща в комуникацията си, за това ти какъв човек си, може ли да се разчита на теб или не. Аз много държа на тези, и всеки трябва да държи на тези първи а, моменти на общуване. Нашите първи моменти на общуване с теб, например, бяха първо в съобщението, което ми прати, след това се чухме. Вече, т.е. изминали сме, имаме, имаме някакво впечатление, но първия ни... Физически а, контакт, първата ни физическа среща беше днес и аз много държа. А, то вече се превърнало в навик, даже не мога, аз не мога да.. Трябва нещо друго да стане външно, някаква сериозна външна сила да а, ме забави. Да не е по моя воля закъснението, така че аз наистина, до да невъзможност е, е това с моето подраняване, но това дава много ясен първи знак. В... А, Законите на Невербалното общуване, това си е цял отдел. Времето е част от Невербалното общуване, т.е. как ти работиш с времето. Това дава ясен знак на човека от среща за теб като човек. Ако ти подраняваш, ето ти се впечатлило от това, чакай сега малко я да обърнем разговора. Защо те впечатли това? Или хайде не. Даже не ме интересува защо те е впечатлило. Впечатлите по... Добър, интересен начин или негативното впечатление?
1: Определено по-добър, защото... Ам...
0: И това ми е достатъчно. По-добър е достатъчно. Да.
1: И е рядкост, мисля, че в днешно време. И поне в моето обкръжение. Това, което ти казах в предварителния разговор.
0: И да е рядкост, и да не е рядкост, всъщност няма значение. Ти си разбрал нещо за мен вече. Че можеш да разчиташ на мен. Че аз ще съм налична, когато трябва. И това е твоето първо впечатление. От тук на сетне, аз ще трябва да положа сериозни усилия да разруша това твое първо впечатление. Повечето хора, тези, които идват да закъсняват, смятат, че те първа ще докажат, че всъщност на тях може да се разчита. Това е много по-трудният път. Много по-лесният път е човека да знае, че може да разчита на те. И тогава много по-трудно ще му бъде да повярва, че всъщност не не може. Това е едно от първите неща. Чакай това. Отговор е дълъг.
1: Ако ми позволиш аз да отворя скоба, няма ли си граници, 20 минути не са ли прекалено много, тъй като втората ми половина, която ще ти аз задам след като ти се доизкажеш. <съща>
0: <съща> което не се знае кога ще приключи.
1: Е, че напоследък оставям нещата до последния момент. И т.е. имаш още някои неща да се доправи, да, да се доподготвя преди да стане 12, и т.е. малко в сконфузна ситуация ме сварите. Та... След това ще ми на това и въпросът ми е все пак има ли някакви граници на 20 минути, не са ли е преклено много.
0: Всъщност, сколко подраняваш е въпрос единствено, на който вълнува теб самия. Никой не е длъжен друг да знае ти колко си подранил. Защото ти си подранил сам си, твоя си е работата, сколко подранява. Е, това е моето комфортно време а, за подраняване. Защо? Тук вече е свързано с професиите ми. А, и в, във всички неща, които правя, аз съм изключително емоционално ангажирана. А, те ми костват изключително много психическа енергия. И на мен ми трябва време, в което като стигна някъде да си дам сметка сега какво ме чака и да се отърва от всичките неща, които сега са се случвали. Т.е. това време на мен ми трябва за да се пренастроя. Затова и в театъра, по договор актьора, ако спетакъл е в 7, трябва да е в 6 часа в театъра или в 5 и половина, ако има тежък грим. Аз в 5 часа държа да съм в театъра, за да мога да знам, че съм там не само физически. Психиката ми да си дойде заедно с мен. Защото тя остава там в последното, което съм правила, което естествено е било много вълнуващо, много енергично, много скандално или много-много, от всичко по-много е било. И аз това трябва да го махна, затова ми трябва време. Затова искам да съм винаги по-рано, за да имам това време да изляза чиста към следващото нещо, което ме чака. Това няма нищо общо с навиците ни да, на прокрастинаторите да отлага всичко до последния момент. Естествено, че и аз отлагам всичко до последния момент. Аз работя с дедлайни, защото дедлайна е това, което ме задейства в тази последна права. Естествено, малко лъжа не е винаги така. Осъзнала съм, че постъпателен, разпределен работен процес е полезното, но за важните неща, които са едновременно важни, а не ти се правят, всички знаем, че живота ни е пълен с такива. Важни, които обаче... Ако може да не са сега, а, ги отлагаме за последния момент и тогава сме най-продуктивни. И се случват чудеса винаги в последната минута и винаги успяваме. И това е така. Заедно с това натрупванията липсват. Тоест ние не сме и натрупали достатъчно много познания, така че те да са трайни у нас. Разчитаме на късмет и чудо. Няма да, лошо. Късмет и чудото са чудесни неща. Но да. Закъсняваш винаги в последния момент да си готов и да подраняваш. Не са две неща, които си противоречат в моя живот. Аз нещата ги върша с дедлайн, но в моя график винаги са предвидни тези минути, в които аз да съм по-рано на място. Ако съм на време, вече съм напредната и, 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 и полдявам. Това е за мен. Всеки има право на своя гледна точка по това какво е на време и колко струва неговото време и как да го разпредели по най-добрия начин. Единственият мой съвет е да не закъсняваме, защото това вече е признак на неуважение. Както и да го тълкуваме, ние от срещния винаги има право да го изтълкува като признак на неуважение.
1: В такъв случай има ли хора, с които общуваш и се виждаш и поддържаш добра връзка, които закъсняват и при положение, че знаят, че ти подърняваш толкова много?
0: Аз пак казвам това, че те знаят, дали знаят или не, че аз подърнявам въобще не е предмет на какъвто и да било проблем. Въпрос е от този момент, в който аз съм на време и те са на време, напред всичко е закъснение в общата ситуация. Разбира се, че имам а, такива познати, които традиционно закъсняват. А, те го отнасят от моя страна. Тоест, е. и те знаят, че аз това не понасям. И аз знам, че те ще закъснеят. Опитвам се, в тези, наистина се опитвам, когато имам среща с такъв човек, например, да не отида 20 минути по-рано, защото това значи, че ще чакам 40 минути. И аз го знам, но не мога да не отида 20 минути по-рано. Това, което Правя за своя собствен комфорт, защото очевидно съм се примирила, че щом ми е ценен, той ми е ценен и под някакви други важни критерии, за да мога да го чакам 20 минути, не ми го правя с всеки, разбира се. Просто измислям едни 40 минути къде ще пия спокойно кафе или какво мога да свърша, или да чуя, или да чета. Тоест имам план за как да запълня времето на неговото закъснение смислено.
1: Аз в случай аз съм като тепа, докато чакам някого, въпреки че знам, че ще закъснем, и минават онези мисли, но като дойде ги забравям веднага. И причината аз да отлагам до последния момент, някои неща са две. Едната може би е породена до някъде от колазденето и там, като има състезание, подготовката и загрявката за самия старт се тръгва от стартовия час назад. И така преди запис се старае от часа на запис назад да си запиша въпросите, да си направя артикулационните упражнения, да си поръчита още веднъж въпросите, да ги научили или плана да го имам ясно в главата, Евентуално да изгледам някой клип да ме вкарва в това настроение и си мисля, че да съм в топ форма в кавички, трябва да го направя максимално близо до записа. Другата причина е, че може би съм свикнал с целият процес и вече не е предизвикателен достатъчно за мен да съм изцяло на време подготвен. И допълнително си осложнявам нещата да се притискам с срокове. Ти също обичаш да се предизвикваш, поне от това, което прочетох.
0: Да, иначе е интересно. Да, Ако и... го можеш, го можеш и какво ти носи, като знаеш, че го можеш. Трябва да можеш друго, още да можеш!
1: И аз си мислих, че може би в Аз съм изключение и прочетох една от книгите на най декорираният състезател в зимните олимпиади, който е състезател по шорт-рек и той е бил толкова добър, че в книгата си пише, че това му е станало скучно да побеждава утрано и е чакал последния завой на пистата, за да изпреварва останалите състезатели. Но разбира се, не в всяко състезание е успявал. Та, въпросът ми, Ора, при теб като вече си свикнала с процеса на репетиция, на подготовка на представление, появява Ба, ли?
0: никак не съм! <си> Нищо да си въпроса. Не съм.
1: Ми значи е невалиден въпросът.
0: Но мога да кажа защо не съм. Добре. Може би това е, ще е по полезно. И в двете ми професии няма как да се повтори едно и също нещо. Аз мога да знам теоретично, че репетициите на спектакъл започват с четене на пиеса, след това ще прекараме някакъв период в, в разговори на, на пиеса, след това ще се качим на сцената и след това ще има премиера. Долгоре през тези етапи минава всеки спектакъл. Но това е единственото общо и даже и това даже не е общо, защото много често вече не се чете и на маса. И, няма нищо еднакво от един репетиционен процес доследващ. Да Т.е. всеки път е чисто ново. Абсолютно чисто ново е. Ти знаеш долу горе, както знаеш, че за да стигнеш от точка А до точка Б с двата си крака ще го направиш. Но не знаеш по какъв път ще минеш. И в това, и в професията ми на преподавател, защото всеки студент е различен, всички поколения са различни, авторите с които работя са различни, темите с които работя са различни. Аз не си позволявам да правя едно и също. Ай, някак се живота така съм си го построила професионално, че да не правя едно и също. Това, което правя едно и също е, че когато изкараме премиера в театъра, ние играем този спектакъл с много-много-много представления, но даже и тогава във всяко представление има нещо, което е различно от предишното. Тоест, м- моя живот не е свързан с това да правя едно и също. И това е много важно, защото рутината е ужасяваща за мен, да влезеш в рутина. Разбира се, моята професия предполага също и възможността, възможно да влезеш в рутина, възможно да преподаваш по един и същи начин. Чувала съм, че не само съм чувала, знам в други дисциплини, в други университети. Си има преподаватели, има лекции, той си ги чете тези лекции, те са подготвени така. И нищо ново не ти се случва и долу горе не обръщаш внимание на обкръжаващата среда. Това са лошите лектори, тези, които студентите не предпочитат. Те предпочитат тези, които осъществяват някакъв контакт личен с тях. Та е възможна и като преподавател, и като актрис, актьор да влезеш в рутина, но това веднага да прави скучен, непредпочитан и безсмислен. И сега въпрос на твоя избор е дали така ти е комфортно или не. На мен не ми е и не си го позволявам.
1: И а, аз прочетох за теб, че си отворена да участваш в е, нови пьеси, които те предизвикват. Та, въпросът ми е какво може да те предизвиква в актьорското майсторство, за да приемеш някоя песа.
0: <mug> какво може да... То е толкова... Най-краткият отговор е всичко и нищо. И с това нищо не казвам, разбира се. Това, което мога да кажа е, че отдавна не е важно а, какъв ще е текста, който ще се работи в театъра За мен отдавна не е важно. Дали ще е съвременен автор, дали ще е класика, дали ще е мой любим автор или ще е текст, който е написан по телефонен указател. Няма никакво значение какъв ще е текста. Разбира се, има повече гаранции, че ще е окей, okay, ако е класика или ако е някакъв смислен, някакъв адекватен драматург или а, писател. Това, което има значение, което обославя дали ще е смислен процес, дали ще е смислен продукта, е всъщност а, режисьора с когото работиш. Защото през неговата гледна точка, през темата, която той е проведял в този текст, а, ще се опиташ да проведеш и ти. И е много важно фигурата на режисьора да е смислена, да е а, любопитна, да търси, да иска, за да това определя за мен качеството на спектакъл и това дали ще се съгласи или не. Макар, че аз съм репертуарна актрис, т.е. в Театър София ние сме щатен а, екип, общо взето а, ни се казва, получаваме разпределение. А, имаме някаква свобода дали, да откажем или не, но стандартната ситуация е да разбирам какво ще правя и да, и да го правя. А, нямам и време да А пък и не получавам, кой знае колко странични предложения в този смисъл. Това, което исках да кажа е, че предизвикателството всъщност е в човека, който го прави. И това може да ме накара да съм любопитна или никак да не съм любопитна към предстоящия проект. Зависи всъщност предимно от режисьора.
1: И е, Лора, тъй като уважавам а, времето ти. <си>
0: Много благодаря за което.
1: А, ще приключим а, тук и а, в а, средата на разговора, като ти споделих, че с удоволствие бих те поканил отново ти го прие като това, че си ми интересна.
0: Да, даже попитах да. дали е така. Имам нужда от доказателства. Като го кажеш, вече някакси си длъжен към себе си.
1: И ти в предварителния разговор ми каза, че няма да изкараш два часа без да запалиш Айкос. Това да го приемам ли, че ти е било достатъчно интересно? И... Очевидно
0: трябва да го приемеш, защото наистина а, аз съм пошач на, на каквито идеи устройства, но продължавам да съм пошач, нищо, че съм заменила конвенционалните цигари с а, тези. И както можеш да го приемеш лично, Така, виж как сама себе си анализирам и поведението си пред теб. Така и е истина, че дадеш ли ми тема, която ме вълнува, всичко друго спира да съществува. Така че, може би, трябва някак ти си разпредели процентно между тези две неща, коя е причината да не заумирам тук за Айкос.
1: И... Говорихме за желанието да си отговорим с да, дали искаме да се подобрим в дадена сфера. Последно едно послание към слушателите, евентуално да запалим искрата, независимо дали речевите способности или някоя друга тема, която го вълнува, но все още се спира, какво би му казала от, още днес да, да потърси в Google и да започне процес.
0: И сега това очаква се от мен да е кратко. А, затова е тази пауза, защото как така, откъде на къде се очаква от мен да е кратко, като се сте за финал? <laughs> Няма да казвам нищо за Google, за Google всеки знае какво. Ще кажа това, което казвам на студентите, то са всъщност основните ми критерии, които се съчетават и с професионалните критерии за. Работа за гласа общо взето, той е реплика от пиеса на Брехт. И тя е стегнато, просто, пластично, извучно. Тези четири неща просто си ги служете като някакви цели. Ако искате да следваме американите си ги визуализирайте някъде на стената ван, където каквото, който, каквото чете, и според каквото вярва, стегнато просто, пластично, извучно. Това е всичко, което му трябва на човек по отношение на живеенето му, според мен.
1: И слушателите могат да те видят в Театър София?
0: В конкретно Театър София не могат да ме видят, тъй като Театър София е в ремонт, но спектаклите на Театър София <сíns> <сíns> не са в ремонт. Те са в много добра кондиция. Нямат нужда от ремонт. И всъщност гостуваме на различни софийски сцени. Гостуваме в армията, в театъра на Българската армия, в Сълзата, в театро и в Младежки. Това са четирите театра, които приемат нашите спектакли. Разбира се, сайта си, театъра си си има сайт и всеки един пак чрез Google може да провери кой е спектакъл, къде и кога се играе тази информация една лична.
1: Аз съм си набелязал Тира Мису за сега ще се постарява в а, максимално кратък срок да го посетя. Ако ти трябва за себе си то представлението, което би препоръчала някой да се запознае с теб. М- Или това е като деца. Не мога всички... да препоръчам
0: на някой представление с което да се запознае с мен, защото не мога да знам конкретния някой какво точно от мен иска да види. А, в Тирамису е спектакъл, Uh, който твърде много малко хора не са гледали. Тоест всеки път, когато разбира, че някой не е гледал Тирамисо, това е странно за мен, тъй като се оказва, че той е някакъв хитов, почти митологичен спектакъл в София. играе се от много години, наистина много години, на пълни салони. Uh, така, че ако това е нещо, което ви харесва, отивате на Тирамисо. Ако ви харесва друго, във всеки Uh, зад всяко заглавие има анотация, има обратни връзки uh, въпросът е всеки да знае какво търси, за да знае и как да си го намери
1: Благодаря ти, Ора
0: <съща> И аз ти благодаря, <съща> Мирослав